1: Martín? Sí. ¿De qué signo sos? Cáncer. ¿Qué ascendente? Eh, Piscis. ¿Luna?
2: Eh, en tierra, en una tierra. Ah. ¿Por qué? Tierra? ¿Qué, 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 es? <risa>
3: ¿Qué Tierra puede ser Tauro, Virgo, Capricornio.
2: Sí, Tauro, Capricornio, no me acuerdo bien, pero si eh, esto, digamos, esta consulta se debe a lo que vamos a vivir en minutos respecto de la situación astrológica, yo puedo hacer mi carta astral que te la hacen en un Santiamén a través de Internet. Oscar. Dale. Por Internet, Oscar.
4: <risas>
2: ¿Qué es Oscar?
3: ¿No te acordás el, esos
1: audios de Cristina? No. ¿Quién es Cristina?
2: Cristina... Es, ay, ¿cómo decir? El año, ponele, habrá sido tipo a principios del 2000, pero del primer ciclo. Ah. Habían, habían cambiado lo, los ciclos.
1: El mundo. Claro. Y, el viejo mundo, y... digo, an antes de, de, de la predeterminación. Exacto. Eh, Exacto. Eónica, eónica sí. de nuestro sí. universo. No, espera, te quiero decir algo, Rechi. El otro día fui a un programa de. Metro y, me, metro y Medio, el programa de Wine Weinreich. Sí, Estuve sí. de invitado y me preguntaron quién era mi peronista favorito y mi peronista menos favorito. Sí, Qué buena sí.
3: pregunta.
1: Me gustó la pregunta. Buena pregunta.
3: ¿Y? Hay que empezar a hacerla, hay que robarla.
1: Hay que robarla, dije. Yo te digo que digo yo, pero quiero escucharlos a ustedes. Yo dije, ver, Cristina, la favorita. Sí, sí. Vivo, yo elegí Vivo. Ah, Vivo, sí. Vivos, vivos. Ah. elegí vivos Ok. Y el mero favorito dije Urtubey, no sé.
2: <risa> Buenas respuestas tuviste.
1: ¿Vos, Richie
2: Y obvio, Cristina preferida, pero aparte... Lo que pasa es que, que ahí aparece el debate de si vamos a seguir leyendo. Eh, pese a que Cristina rechaza, digamos, esta visión, ¿no? de escindir al kirchnerismo del peronismo, sí, pero sí. también de cara a hacer hablar las banderas del peronismo en la nueva... Eh, en el nuevo milenio, por lo menos, o en la nueva centuria, eh, muchas veces, los jóvenes, la pendejería, nosotros, sí, digamos, nosotros. No, se sienten, no, no han vivido ni siquiera los coletazos del peronismo. Y los últimos registros que tienen son el menemismo, entonces muchas veces sienten mucha más proximidad respecto del kirchnerismo y esa experiencia transformadora que pudieron ver en carne propia, que la onerosidad que supone inscribirse en el peronismo. Entonces ahí digo, aparece el debate de bueno, si el kirchnerismo es una fase más del peronismo o el kirchnerismo, por su propio peso y por su capacidad transformadora y por prepotencia de haber transformado la historia reciente, no merece ya un lugar en la historia, este, digamos, propio. ¿Qué pasa, chicos? ¿María, te no, todas las vueltas
3: quedan para responder la pregunta, boludo, eran dos nombres. Favorito y menos favorito.
1: A mí, <risa> a, mí, a, mí, a mí me. Está re bueno lo que dijiste. Me parece como que es clave para. para el...
2: Mira, eh, Sophie Cornell. Yo contrato, Por contrato a
1: mí no. Eh, no se me tipificaron estos estratos. ¡Qué de es cáncer no? que sos. Perdón contrato de estrato ay ¿por qué no te dedicas al rap? ¿qué mierda les pasa? padre e hija hoy eh, mancomunados contra mí no, no, no te amo, te amo perdón, perdón perdón yo ay, lo no, único que quería que denuncia. no, no,
2: no no, no no, no no. les quiero agradecer a toda la audiencia que está del mandamos, otro lado que se que
1: acompaña te mandamos comida te mandamos comida ¿qué comida? <risa> la que quieras brownie de marihuana
2: y si hijo de ya vos agarrás y sí. Mi mujer, sí, y no sabíamos hacer broni de marihuana. Hice un bizcochero exquisita, se corté a la mitad y le puse adentro porro, como si fuese de leche. Once porro le puse y me lo comí, me
1: cayó mal el papel y lo filtro. No, Mi, lo único que yo quiero saber es de qué signos Cristina, ¿saben? Sí, eh,
3: de, de Pisces, ¿no?
1: No sé, María, fíjate vos.
2: Fíjate vos, María. Yo no me hablo voy más, a... voy a hablar todo en Twitter. No, no porque a... cuando desarrollo una idea, no, no, no. ya se me, se me forrea.
1: Ya nos reconciliamos con el envío del delivery de, de, los, de, de comida.
2: Yo soy de agua, entonces soy muy generosa a la hora de la generosidad, pero muy rencorosa. Yo me acuerdo de todo.
1: ¡Epa! Bueno, te cuento que hoy vamos a entrevistar a, a una astróloga que sí, se llama sí. Lucía Gaitán y que es licenciada en Ciencias Políticas. Mismo antro, ¿eh?
3: De vos.
1: Estudió en las mismas aulas, pasó por los mismos textos, escuchó a los mismos docentes que vos. O sea, no sabe un carajo y después estudió Astrología
2: para saber algo. Porque Más Esto hay que decirlo también, chicos. La ciencia política. Finalmente uno pasa por esa casa y a, a, cuando uno termina, se pregunta: ¿Yo qué sé? Y Te ahí recomiendo. entras vos, Darío. Ahí entras vos. Ahí, claro. que ahí eh, vos no. a decir, Bienvenido al conocimiento. El espacio bienvenido. de no tener conocimiento.
1: Escúchame, el, se recibió en el 2009. ¿Coincidió con vos en ah, algún aula. Ah, por una? supuesto, si yo me habré recibido en el 2010-2011. ¡No! mira si te reencontrás con...
2: ¡Ah! ¡Ah claro. Es que yo ya he contado como hacía la carrera que era como si tengo un ratito paso por la facu. Pero ¿Sí? fue todo medio así. Pero, pero por ahí me suena familiar su cara.
1: Claro. Yo te hago una pregunta, ya que es ese destrato ¿no? con el aula que acabas de manifestar, vos a tus hijos cuando tengas y si tenés, ¿los vas a mandar a la, a la DITELA o a la Universidad Pública? A la DITELA. Y sí.
2: A la DITELA para que tengan contactos y gente con plata. Que eso, a fin de cuentas, es lo que importa. La plata. Me doy cuenta que finalmente, oh, y si puedo, a la otra que es de más ricos todavía, ¿cómo se llama? La San Andrés. La San Andrés. Esa, de más ricos a esa.
3: La de más ricos es que se pueda.
2: Lo más ricos es que se pueda. Chicos, aparece más gente, me desmayo. ¿Qué pasó?
4: <risa> es
1: la L, la L. Es un... Pero, Rechi, vos, yo creo que uh, vos este, mandarás a tus hijos a... Um, la a, mía, la a la DITELA, la... A la ditela para, para poder tener reuniones de padres y poder bueno, vos, ¿no te claro, y poder claro, interactuar, ¿sí? porque vos sos un aspiracionalista, te aspiracionalista, te a, aspiracionalista totalmente. El
3: tema es cómo, paga, cómo le paga a la ditela ¿no? Robando, boludo,
1: robando. No ¿Sabés sabe. qué pasa ayer? Justamente
2: hablábamos con la señora Erika Rivas, sí. eh, que escucha este programa, así que le mandamos un beso. Eh, hablábamos sobre quienes venimos del conurbano a la capital, mm. ¿no? Esa entidad. Yo soy de Caseros, ella tiene un gran amigo eh, que también es de Caseros, eh, ella es de Ramos Mejía, entonces cuando llegamos, acá, cuando llegamos acá, y no voy a decir ninguna verdad eh, jamás dicha en los medios, pero hay mucha ansiedad, primero por vivir en los barrios más aspiracionales, ¿no? Eh, todo lo que es cerca de Plaza Serrano hay que estar lo primero claro. hay que estar cerca cerca de Palermo. De Plaza Serrano porque uno tiene la idea de los bars, los barcitos claro. de los barcitos ¿Cómo pero en es? caseros
1: en caseros hay barcitos yo estuve no, este a
2: los barcitos de caseros porque ¡Eh!
1: yo fui a, una... colectivo de caseros pará, se fui a una cervecería en caseros una vez me acuerdo no,
2: mentira no hay cervecerías en caseros no mientas Darío no mientas, no hay cervecerías en caseros porque durante el caudillismo del señor Curto no dejó entrar la joda a todo 3 de febrero. No hay boliches. No es San Miguel que de repente podés eh, escabiarte de, de sol a sol y hay una manada de gente que estamos ahí, dale, dale, vamos a dar vuelta esa mesa, vamos a dar la vuelta de nuevo, y así va, la mesa va quedando siempre no, igual, va igual en la plaza. <ríe> Entonces, ¿en qué quedamos? Es ya?
1: como la, la, la vuelta de la mesa, es como la Tierra girando alrededor del Sol, y con esto volvemos a la astrología, que es el, 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 el tema,
3: el, de, el tema de, hoy, de hoy,
1: y es el tema que este, hoy es la consigna, ¿no? Ya vamos a tener sí, una entrevista pero, con bueno, Lugaitán, bueno, ahora en un ratito. Pasa, ¿qué, ¿Qué te
3: pasa?
1: ¿Qué te pasa? No, no, está no, bien, no. sigan, chicos. yo yo Me parece que hoy estoy de más, chicos. Me parece si que tiraste... Hoy... Fue muy bueno el pie que nos tiraste con la mesa dando vueltas sobre sí misma, boludo. Es este increíble. Sos Dari, como Dari,
2: Dari, yo quería hablar de lo aspiracional de, de, de toda la gente que venimos del Conurbano, Dari.
1: Perdón. Porque aparte... Seguir eh, hablando de eso,
2: porque es mi, eh, mi terapeuta dijo que si yo lo hablo, eh, lo mato
1: al tema, ¿entendés? Claro.
3: Claro, está bueno. ¿Y Entonces, le pagás
1: es esto, eh? ¿le pagás porque te diga eso al sí, terapeuta? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> porque el aspiracional también, además de ir a, a Plaza Serrano, sí, sí, hace sí. dos veces por semana terapia.
2: No, eso, es, bueno, eso ya es la gente un poco más angustiada, y hay gente hasta que hace tres, y hay gente hasta medicada también, y tres veces, y vayan nuestros respetos, porque la verdad que soportar este mundo es una tarea de pelotudos, no de titanes. Y con esta frase se las deja pensando...
1: Y, eh, ¿Soportar el mundo es eh, heroico o es idiota? Eh, bien. Vos decís que puede ser lo mismo, ¿no? que Las to, dos. Todo héroe en el fondo es un gran idiota. Muy bien, me
3: gusta. ¿Todo idiota es un gran héroe?
1: <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Reflexivos,
1: pulsantes, interrogadores, interrogadores, cuestionadores. Los, los intempestivos. Exacto. Martín Rochimusi, Darío Stenreiber, María Stenreiber, Pablo González, ¿Cómo? Luis Pandini. ¿Cómo anda Luis Pandini? Es
2: la L.
3: Es la L. La L ¿Qué hace no
2: Luisito? Bueno. Luisito Pandini. Ah,
5: lo de Luisito Pandini. Oh, ¿Cómo es lo de Luisito Pandini?
2: Porque es una persona, yo le cuento a la gente que no, no está del otro lado. Nosotros tenemos acá un, un sistema... Va a grabar la nota al Visito, muy bien. En donde tenemos mucha gente con la cual, por el motivo de la pandemia, no nos hemos visto en lo personal. Entonces, sí. Luisito Pandini está ahí. Y yo no sé si en realidad quién es Luisito Pandini. ¿Y nos está lo escuchando? viste, lo viste. Sí. Sí. Pero, lo viste. ¿Qué? Lo vimos en Nacional cuando íbamos física y presencialmente. Sí, sí está
1: bien. Pero astrológicamente te voy a decir algo. No importa quién es Luisito, lo que importa es el rol que cumple en la configuración de vos y de tu experiencia introspectiva de quién sos vos. O sea, Luisito Pandini es una función.
2: Bueno, sos muy funcionalista, Durheim.
3: hoy. <risa> ¿Podemos eh, contar, eh, tirar la cocina
4: de
1: de hoy? Sí, dale. ¿Podemos tirar, ¿Nos dejás tirar estás, la consigna? Oh, oh. No, bueno, no nos deja, boludo, ¿qué hacemos? Yo quería que hablemos de lo aspiracional. <risa> el aspiracional solo puede hablar de lo aspiracional. Yo quería que hablemos de lo aspiracional. Dale, aspirate algo mientras este, María nos tira la consigna.
3: Bueno, eh, por el día de la fecha y por la entrevista que tenemos, les preguntamos a todos los que están del otro lado, ¿qué piensan de la astrología? cómo se llevan con la astrología, qué opiniones, experiencias, eh,
1: vivencias. María, bien? ¿cómo te llevas con la astrología?
3: Bien, muy bien.
1: ¿De qué signo sos? De Scorpio.
3: Ah, Uy. bueno, acá Pablo... No, esa, esa reacción, eso se lo voy a tener que preguntar a Lucía Gaitán, la verdad. ¿Por qué me reaccionas así, Martín? Calmate, yo no dije nada de que sos de todos los signos que dijiste que eras. Que
1: ya ni te acordás
2: cuáles son. Sí, me acuerdo. Dijo cáncer. María, vos, evidentemente, hoy te levantaste con ganas de destruirme y partirme el alma.
1: Sí. Soy de cáncer. ¿Cómo te llevas con la astrología? Quiero, quiero que ustedes es... me digan, ¿cómo se llevan con la astrología? ¿Es un discurso, un lenguaje con el que se sienten identificados?
2: Mira, yo, mi primer contacto con la astrología, y esto eh, ahora paso, digamos, a hablar... Eh, digamos, sin tanta mentira, como uno suele hacerlo a través de lo que es la construcción artística. Sí. Eh, mi primer contacto con la astrología fue en un curso que hice de astrología para actores, es decir, empezar a considerar a los personajes el abordaje de los personajes desde los signos y los elementos. Hermoso, ¿verdad? Sí, hermoso, la verdad que hermoso y además una herramienta para las actrices y actores y les artistas en general, muy útil, la verdad, bastante recomendable ese abordaje, porque lo que permite es la despsicologización de los personajes, que es un terreno, eh, casi te diría, muy peligroso y bastante estéril también, el pensar los personajes desde la psicología. Le puede servir a la psicología tomar cierto personaje para ilustrar algo de eso, pero a la hora de interpretar el pensar claro. la psicologización de los personajes es terrible, es terrible ¿Qué, sería, es...
1: ¿qué sería la psicologización de los personajes?
2: y por ejemplo decir, bueno, el problema que tiene Hamlet es un edipo clarísimo con su madre
1: claro, y... no, no te suma una garcha boludo.
2: una garcha porque, o sea, ¿cómo lo interpretás? en cambio el decir que por ejemplo, Hamlet es un personaje esencialmente de agua lo que te sirve es comprender digamos ese rodeo que él tiene para llegar a este, tratar de buscar la, la verdad en la muerte de su padre. ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, contraponer la figura de Hamlet con la de Romeo, es decir, Romeo, un signo de fuego, digamos, que en, ya en el primer acto se sube, coge con eh, Julieta, trepa al balcón. En el primer acto, los dos terminan muertos, por supuesto que sí, tanto Hamlet como Romeo. Sin embargo, la forma de llegar a ese punto es absolutamente distinta. Hamlet. Hace un artilugio, digamos, de cómo pensar, hace una obra de teatro, se pone a ver cómo es el borde, el alrededor, no. elabora toda esa, esa arquitectura para llegar al fin, y el otro directamente en el primer acto solucionó. Amén.
3: Muy bien, nos mandan eh, sus respuestas a la consigna del día de hoy a través de WhatsApp, 1139 39 88, 88 Mandan mensaje escrito, mandan audio. 40 segundos promediamos acá con Pablo González eh, eh, no, el, el, el tope del audio. Arroba lo intempestivo, Twitter, Instagram y Facebook. Eh, ¿Qué piensan de la astrología? ¿Cómo se llevan con la astrología? Eh, y vamos a...
1: Yo me llevo bien. ¿Vos? ¿Bien? Yo me llevo muy bien. La verdad que... Siempre me hizo muy bien eh, mis... Eh, ¡Ay, no me salen las palabras! Mm. Me, me llevaba... Me,
4: <risa>
1: <risa> este, mis encuentros con, con la astrología, este, me hice un par de cartas, me fueron como muy esclarecedoras eh, a nivel de, de, de un conocimiento de mí mismo. Lo que pasa es que yo creo que el conocimiento de, de uno mismo es básicamente un acto estético o sea, no, no le cargo otra cosa que eso, o, o como diría Rechimusi, un acto artístico, no, digo, este, casi literario, narrativo, o sea, a mí la astrología me brinda herramientas para seguir narrándome a mí mismo, lo que intento permanentemente, pero no solo con la astrología en general, con todos estos dispositivos de conocimiento, es descargarles su metafísica, o sea, lo, lo, lo que me cuesta, si querés, es esa relación con la verdad, o sea, no, no, pero eh, me pasa con todo, ¿no? Con la astrología, me pasa con la mayoría de los discursos, trato. O sea, por ejemplo, no sé, la obra de Marx me parece fascinante por todos lados. Digo, otra cosa es si nos está hablando del mundo verdadero o no. ¿sí? Este, que no digo, no digo que no, digo que en la medida en que uno descargue a todas esas teorías, de esa pretensión hacia la verdad de un modo tan contundente empieza a encontrar otros aspectos, o sea, a mí Marx me, me recibe este, recortar algunas categorías para analizar algunas cuestiones y por ahí otras no, digo, esa frescura en la relación con los discursos, donde vos eh, salís del dogma, básicamente... Me parece, además de signo de nuestros tiempos, una manera de, de, de conocimiento válida. A mí me hace re bien este, sí. la, la, escuchar la interpretación de la carta. Ahora, ¿es verdad que el astro influye directamente? No sé, lo que es verdad es lo que escucho. viste Es como, es como el psicoanálisis. Yo, yo no le veo mucha diferencia en mi recepción. ¿eh? No estoy diciendo que es todo lo mismo. O sea, yo los recibo igual. A mí me hace eh, muy bien pero porque estoy abierto a que me haga bien. Después entiendo que haya gente más, viste, de, de culo para arriba con alguna disciplina que con otra. ¿sí? ¿De culo para arriba? ¿Cómo sé
3: qué es, culo para arriba.
1: Que se caga, ¿no? Como... ¿Con el culo para arriba? Claro, como una fuente. Va saliendo así como la caca. para Pero la gravedad. No importa.
2: <risa> eh, bueno, esa es mi postura. ¿Hay algún programa en donde no terminemos hablando de caca o cómo es esto? <risa> o sea, ¿es por contrato? Eh, sí, tenemos que, ¿Cómo? Cumplir ¿Cómo? Una
3: cantidad, te, tenemos que cumplir una cantidad de minutos en las que se hable de caca específicamente.
1: Por eso te trajimos, <risa> en realidad. Yo creo, yo creo que alguien mete la palabra caca porque tiene ganas de hacer caca.
3: ¿Vos tenés ganas de hacer caca?
1: Vos, vos metiste la. Yo dije, culo, para, culo arriba? para
3: arriba. Y yo pregunté por qué, porque cagar, no sé qué.
1: Ah, entonces fui yo.
2: Mm. Mm no sé chicos, resuélvanlo en terapia o en la astróloga, pero la verdad que esto ya no da para más, porque permanentemente haciendo una referencia a eh, la defecación Perdón, bueno, Marta. a propósito de lo que comentabas Darío eh, sí. a mí lo que me parecía también con la astrología, es que hay, no digo todo el mundo, pero hay una actitud de parte de mucha gente que tiene conocimiento sobre la astrología muy conservador muy como que no te podés salir muy condenatorio ¿no? como que bueno, si ya eso está en tu carta y ellos identificaron que los elementos son tal, tal y tal y bueno, toda tu vida va a pasar en ese, en ese escenario o con esos modos y la verdad que eh, en contraposición con eso, digamos hay otras líneas de pensarse que no son tan eh, esclavistas, no como que hay bueno, si vos tenés estos elementos aunque sea, vas a tener que luchar contra ellos toda tu vida claro bueno, eso es bastante, digamos, conserva bastante un, un camino a desandar, que seguramente hay muchos y muchas astrólogues que se dedican a eso, pero que, digamos, también hay muchas voces que dicen, ay bueno, no, entonces eso está en tu carta, entonces ese es tu,
1: eso es tu destino. Claro, hay, hay, hay como una astrología muy destinalista, ¿no? Este, claro. Muy fatalista, claro. Pero bueno, hay también otras. De todo esto vamos a hablar... Este, con Lugaitán, ahora en un ratito, les cuento, este, ¿están llegando mensajes, Pablo González? Este, ¿La gente responde? Este, siga
3: mandando, que siga sí, manda, manda, mandando. Dale gente te, lo te que mando quiere, uno, la gente.
1: María. A ver, léeme alguno.
3: Buen día, intempes. Me llevo bien con la astrología china. Me siento mucho más identificada con esa representación animal. Con la astrología planetaria, se dice, me, me parece muy compleja. Dónde Ay. tenés la luna, el sol, es una búsqueda constante, no ger generalizable.
4: Ajá. Bien. Bueno,
3: siga mandando sus, sus respuestas. 1139 39 39
1: 88
4: 88. ¿Qué opinas de la astrología? Está bueno. Acá ¿Qué? la
1: gente nos mandó, además, este, nos abrió otra beta, que es, estábamos metidos en la astrología planetaria y eh, no estábamos también este, dándole a otras formas astrológicas, como por ejemplo la China, la masa, ¿no? Ahí, a ver, hay un audio, Pablo.
3: Hola, Intempestides, acá Nati. Eh, me encanta el tema de la astrología, me gusta mucho como forma de conocer, me gusta eh, también con el tarot, me, me, me atrae mucho y me, me interesa y, y lo tomo mucho para, para conocerme a mí, eh, junto con terapia, obvio, y para conocer a los demás, la verdad que me, me es muy atractivo. Eh, buenísimo que está Rechi hoy, besito.
2: Hola.
1: Ay, ay, mira, ay,
3: rechi, 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 rechi. Y lo que estamos todos los días acá...
1: Poniendo el cuerpo. Poniendo
3: el cuerpo, sacando el país adelante, vos venís una vez y te la llevas toda.
1: Vos sos como es, como... Escucha, antes, antes de que explote, <risa> te, quiero, te quiero decir algo más. Vos sos como esos amantes, viste, que tipo el, el marido se tiene que bancar toda la semana, pone el cuerpo. Viene el amante, está dos horitas y como viene una vez por semana es como,
2: ah, no sabes qué lindo el amor, la panacea,
1: así cualquiera, boludo. Y sí, si chicos. <risa> Igual vos tenés tu esclavito ahí, ¿eh? <risa> se liberó.
2: Se, ¿Ah, sí?
4: se,
2: se fusionaron con tarrago no lo puedo hablar fuerte. Pero... <risa> Ayer fue una noche complicada. Ah. Parece que se asociaron con Tarragó. Saca sí. todas las cosas cortopunzantes porque tengo miedo, obviamente. Como toda persona con esclavos, tiene miedo. Porque un día, todo que, se, que hace esto, hace el otro, un día se te rebelan y te matan.
1: Sí, boludo. La, la dialéctica de la, del amo y del esclavo.
2: Claro. Porque ellos dicen que son... Eh, Koyev decía que el, el esclavo es más libre que el amo. Vos fijate, ¿no? Qué buena manera de psicopatear a la esclavitud directamente. No, pero ustedes quédense, son mucho más libres porque tienen un destino. A diferencia de que solamente tienen el destino de ejercer la dominación.
4: Pobre.
1: Bueno. Bien, ¿eh? ¿Cómo te acordás? Decíle a Koyev que, que, que se lo diga a los esclavos, a ver qué le dicen.
2: Se lo que comen. Lo, lo asan y lo sirven en unos tostis. Qué rica las tostis, ¿no? ¿Se acuerdan?
1: Sí, obvio. ¿Me, ¿Me pasás un audio ahí que, que llegó?
6: Buen día, intempestivos. Eh, yo, yo la astrología la, la reviento contra el azulejo.
2: <risa> Saludos.
1: Bueno, una, 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 o sea, ya nos habíamos olvidado de, de, No, no, de pero decir. me
2: gusta que lo, me gusta que lo que lo traiga nueva canción.
1: Que haya continuidad. <risa> Mucho
2: mucho delirio, ay, paja filosófica de que pensamos una cosa, pero los tres pelotuditos, acá la semana pasada, no pudimos entender el chiste que era clarísimo. Entonces, ¿para qué mierda sirve todo esto si no somos capaces de entender un chiste? Eh, fue hace dos semanas, te digo, ¿eh? Lo que es era el A mi hijo tiempo... lo reviento contra los azulejos <risa> Ajá, <risa> cojó, y nosotros como... Ajá, cojó, pero porque se nos vino a la cabeza... Eh, un bebé roto contra un azulejo no un guascazo porque nos causaba gracia eh, que no haya un psicópata haciendo un chiste con que reventabas un bebé contra el piso eso nos causaba gracia no un guascazo yo a mi hijo contra el azulejo dijo y a mi quiere matar a su hijo y al final no era una paja que se hacía y se caía
1: Estrolo, es dijo. No es nos estrolo. A <risa> la la, la, mi hijo no lo dijo contra la Quiero la etimología del verbo estrolar, por favor, este, nada. Algún académico de, de la RAE. Este, bueno, nos vamos. No, Estruele. <risa> <de>, nos <risa> vamos. Este, les cuento, este, mañana sábado, uno de mis este, cantantes favoritos argentinos. Lucio Mantel, está presentando a las 22 horas en el Galpón de Guevara, o sea, él va a tocar desde el Galpón de Guevara, eh, festeja su cumpleaños y hace un concierto en vivo por streaming junto a su banda de ocho músicos. Eh, será eh, la única presentación que va a ser obviamente en el 2020 con un año tremendo para los músicos, los actores, los Rechi, etc. Este, así que como parte de un ciclo que se llama Total Interferencia, un ciclo de programación virtual en vivo, este, va a estar presente Lucio Mantel, las entradas se compran por alternativa teatral, son muy baratas, 300 pesos, y con un link, este, toda la gente que esté en la casa ve ese recital y escucha las canciones maravillosas de Lucio Mantel, como por ejemplo esta, que es de mis preferidas, Todas las formas de estar.
0: Si al desarmar mi historia propia, esos pedazos son más historias, en ellas voy. En Paralelo Y al mismo Tiempo En una esquina Del cristal Yo soy Muy viejo Y estoy Mirando Atrás y aquí Llamo A mamá Porque Yo tengo
5: Somos el barro. Somos bandera. Somos bandera y somos camino. Somos camino. Somos 937. 7. 7. Nacional rock. Pensar lo que decimos es decir lo que pensamos. Pensamos. 4, 3, 4, Nacional rock. Nacional rock. Seguimos en Instagram, Nacional Rock937.
1: Lo
6: intempestivo.
1: Lo intempestivo.
5: Hasta las 13.
1: Estamos al aire y ya, Lu y qué haces. bienvenida Lu.
6: Hola, gracias, gracias por esta invitación. Eh, todavía no empezamos, pero yo sé que va a estar buenísimo.
1: Es que ya le estaba... Preguntando, preguntando
6: cosas. A María, sí, sí, ¿dónde sí.
1: tiene la luna? Sí, este. sí, sí, reastro Stoker. Total, total, y, y te quiero decir algo, estoy leyendo tu biografía, voy a hacer yo lo que vos estás haciendo, y digo, okay. soy geminian, Geminiana como yo, claramente. Sí, exactamente, sí. Y tiene, eh, tiene
6: la misma luna que yo. No. Ahí va, mira los cruces, bien. Y
1: yo no tengo nada,
2: o sea, ¿qué se me va a dejar afuera? No. Sí, Ay, perdón. Son, perdón.
1: Po son politólogues los dos, o sea, sí. le, le robaron a la universidad pública los es. impuestos de la gente, es porque ni se dedicó a la, a la politología después, esto es lo peor, ¿viste?
6: Pero, pero sí, claro, esa, esa es sí, la pero la mandamos a la politología. <ríe> Yo debo decir eh, que considero que compartir contenidos públicos y gratuitos en redes sociales es parte de devolverle a la sociedad eh, nuestra formación. Aplausos.
1: Ven cómo Pero estamos
6: no...
2: entrenados. Estamos entrenados para salir airosos de cualquier situación. Eso es lo sí. que hace
6: un Pero no
1: pero Lu, pero no haces contenidos de ciencias políticas, de astrología, o sea, estudiaste bueno, ciencias es, políticas. Bueno,
6: es pero es una astrología muy particular, convengamos, eh, tengo el problema de ser eh, disidente para la astrología, pero disidente también para la ciencia política, así que es como disidencia por todos lados. ¿Qué lugar ese? Porque es cierto, ¿no? Digo, para, para lo que es, si querés, la astrología más tradicional, lo tuyo se lo visualiza como una disidencia, ¿no? Sí, porque es como demasiado politizado lo mío. Y para politólogos, bueno, demasiado esotérico, demasiado, claro. demasiado mágico, ¿no? Entonces es claro. como, bueno, un pie acá, un pie allá.
1: Lucía o Lugaitán está <coughs> presentando eh, un nuevo libro que está saliendo desde el lunes ya en las librerías que se llama Alumbra la Luna. Este, nada, se mandó a escribir libros. <coughs> Ahora vamos a charlar un poco de, también de los libros anteriores. Y bueno, aprovechamos también esta oportunidad para... Nos debíamos una charla sobre astrología. Es muy fuerte escuchar, este, a mí me gusta pol, este, una astrología politizada, por ejemplo, y así como lo decís, y obviamente hay algo de, de, del encantamiento que provoca ese discurso, esa mezcla de discursos, sobre todo para aquellos que como que curtimos pastiche, ¿viste? O digo, a, a mí lo único que me erotiza en el mundo es la mezcla infinita de Por narrativas di, di, distintas, ¿viste? Pero, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la particularidad en tu caso? ¿Por qué vos decís que tenés una manera de hacer astrología diferente a la tradicional
4: con eh, él?
6: Bueno, a priori. Primero porque estoy como conectando astrología y temáticas colectivas y sociales, y eso en realidad no es tan novedoso, como la astrología más antigua es una astrología que se llama astrología mundana, que habla de procesos colectivos. Lo que pasa es que es una astrología que quedó como medio en el olvido o que quedó dentro de los circuitos más académicos de la astrología. como La astrología que tiene una gran difusión en estos momentos es una astrología centrada en el individuo, ¿no? Como en la psiquis individual y los problemas de la persona, como si esa persona estuviese aislada del mundo, que es básicamente, y esa es la versión como más popular, es el horóscopo, ¿no? Como, bueno, esta semana te va a pasar esto, te va a pasar aquello, o tu desafío va a ser tal cosa o tal otra, ¿no? Eh, entonces, ya es como bastante complejo eh, traer a la luz otra vez a la astrología mundana, eso por un lado, pero... Eh, desde hace un tiempo yo estoy trabajando en como una astrología que sea feminista también, que tenga perspectiva claro. de género, y además donde yo no le escapo al posicionamiento político, ¿no? Entonces eso es como bastante eh, diferente a lo que suelen hacer la mayoría de los astrólogos. Por suerte no estoy sola, por suerte... <risa> Eh, tengo colegas que están en la misma búsqueda y eso está buenísimo porque podemos debatir, podemos intercambiar opiniones, perspectivas. Pero eh, es, es como bastante novedoso en términos de la astrología. En general, como que los astrólogos eh, están muy vinculados a ese imaginario del de sabio en la torre, eh, alejado de la realidad, que observa sin involucrarse. ¿no? Eh, entonces decir, bueno, yo tengo un posicionamiento en relación, no sé, eh, a la ley de cupo laboral trans O de los incendios O qué sé yo, de los femicidios O incluso en situaciones de elecciones Bueno, es un montón Y eso genera mucho conflicto De hecho suelo Por recibir través. mensajes que dicen Ah, como me, me decepcionaste Me desilusionaste no como ah, sí.
1: <risas> Tremendo, tremendo y, y a nivel, también sé que No sé, o sea, ¿sos eh, vegana? Sí Claro, sí. también también hay un alineamiento que no necesariamente pasa no por lo astrológico, pero sí un jugarte ahí en, en, en una forma de vida, ¿no?
6: Sí, eh, ser, ser vegana... Eh digamos, tiene implicancias políticas, ¿no? Eh, oh. Últimamente están apareciendo como esos, esos planteos que me parecen súper interesantes, que es, bueno, el plato de comida es político, porque eso que está en tu plato eh, tiene por detrás un entramado de relaciones sociales, eh, tiene agroquímicos, no tiene agroquímicos, es una producción de cooperativa, o es una verdura que estuvo en, en un... En una heladera de un supermercado, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo, ni que hablar si son animales o no son animales. ¿no? Oh, eh, te, te, quiero, te quiero preguntar algo
1: este, en relación a lo que es la, la cuestión predictiva de la astrología. Este, hay como una grieta, ¿no? Que es este, sí. los, los astrólogos que se dicen predictivos y los que hacen un esfuerzo por decir: yo hago no soy predictivo, viste que hay como una necesidad de diferenciarse de eso. ¿Qué, qué pensás de o, o qué nos
6: explicás un poco qué es lo que se juega ahí? Eh, la astrología predictiva podría ser como la astrología clásica, ¿no? Eh, y, y creo que uno puede hacer predicciones, es posible, es viable eso, de hecho, uno de los grandes debates entre astrólogos, en, por estos días, por estos meses, eh, es qué iba a pasar en el 2020, ¿no? Eh, y sinceramente creo que había como una suerte de acuerdo, por lo menos entre la gente que tengo más cercana, de que iba a ser un año como muy difícil, que iba a ser un año con una gran recesión económica y probablemente donde el conflicto social creciera muchísimo, como todo eso lo veíamos venir. Creo que nadie vio venir la pandemia, o sea, sabíamos que algo de eso iba a suceder, pero no sabíamos cómo iba a suceder, ¿no? Entonces, eh, en general, las personas que nos dedicamos como a esta otra rama no predictiva, preferimos decir que la carta natal o los tránsitos son el mapa, pero no son el territorio, ¿no? Entonces siempre va a haber como una suerte de factor sorpresa que no llegamos a pensar de antemano, pero que sí podemos pescar el símbolo, como... Y a mí me gusta decir que la astrología es sobre todo un lenguaje simbólico. Y ya sabes que los símbolos pueden ser leídos de múltiples maneras, ¿no? Y que depende del contexto también. Eh, sí. Así que yo voy como un poco más en esa línea, como usar la astrología como un lenguaje que nos ayuda a interpretar las experiencias que tenemos, tanto a nivel individual como colectivo. ¿Qué te pasa cuando este, sentís que a la astrología
1: se la coloca en un lugar así de, de mucho cuestionamiento, viste? Que cada tanto hay una oleada de así de un positivismo recalcitrante, que sale a discutir, sobre todo sale a discutir astrología como si fuera todo lo mismo, ¿no? Para mí el, el gran problema en general es ese, es este, no, sí. no, no, uno no se detiene a ver todas estas diferencias que hay adentro de un campo, ¿no? de, de, como el de la astrología, pero cada tanto vuelve una oleada, ¿viste? De, este, de ser tan duros con el con lo que es este, la narrativa astrológica. ¿Qué, ¿Qué te pasa con esa discusión ciencia-astrología?
6: En general me cansa bastante, pero no puedo evitar eh, salir a la batalla, no puedo. Cuando lo veo en Twitter, porque casi siempre es en Twitter, digo, bueno, esta vez no voy a participar, y, y no puedo, no puedo conmigo misma. Tengo que salir a decir algo, lo cual, por supuesto, después eso genera como una avalancha de odio, donde me termino replegando de Twitter por un par de días, semanas, ¿no? Eh, eso por un lado como más a nivel personal. Pero después lo que creo, y coincido bastante con vos, en que en general las críticas que se hacen a la astrología están... Están basadas como en evidencia muy parcial, ¿no? Quiero decir, no, porque eh, criticamos a la astrología por algo que dijo un astróloga en un programa de televisión sobre el 2020, que ni siquiera sabemos si lo dijo, si ese video está editado o no. Eh, y después hay otras críticas que me parecen como mucho más interesantes, y creo que esas las tenemos que tomar. Eh, y, y buena parte de las acusaciones en torno a la astrología tienen que ver con eh, lo neoliberales que podemos hacer en las lecturas astrológicas. Mira. ¿No? ¿Qué sería, ¿Por
1: ejemplo,
6: qué sería eso? Y cuando hacemos demasiado hincapié en la astrología, en el individuo, los problemas del individuo, ¿no? Por ejemplo, eh, hablando de Venus, no, tu problema de autoestima es porque tenés eh, Venus en cuadratura con Saturno, Venus en oposición a Quirón que a priori si uno lee una carta natal sí puede hablar de algo de eso, pero nos estamos olvidando que, bueno, que las mujeres en general en el patriarcado tenemos problemas de autoestima, porque estamos atravesadas por un montón de imágenes y de contenidos que, que, digamos, que siempre nos ubican en un lugar de, de inferioridad, que siempre falta algo, que siempre podrías estar más flaca, más operada, más rubia, no sé, como... Eh, una serie de cuestiones, ¿no? Como todas unas exigencias sobre el cuerpo de las mujeres que si solo las llevas al terreno de Venus, cuadratura con Quirón, y termina siendo esto muy eh, neoliberal, ¿no? Porque terminas culpando al individuo de un problema que es colectivo, ¿no? Mm, que mm, es, es un problema que es el sistema. Mm
4: -hmm.
6: ¿Rechi?
2: No, pensaba, eh, quería consultarle qué piensa sobre esa astrología eh, que no va sobre las personas, sino, por ejemplo, Argentina es de cáncer. Ah. Sobre. Entonces, a partir de ahí, digamos, el, ya no condenar a una persona, sino todo un pueblo entero.
6: Es una re buena pregunta esa. ¿Vos sos de cáncer, Martín?
4: Sí.
6: Ah, ahí va, ahí va. Me parecía que lo había visto en algún lugar. Eh.
4: <risa> Justo el bueno, a, ejemplo, a ver. ¿no?
6: ¿Cómo, María? Sí. Perdón, no te escuché. Justo el ejemplo fue a Argentina de Cáncer. Ah, sí, que sí, 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 sí. <risas> eh, bueno, ese es uno de los ejes centrales sobre los que trabaja esto que yo les comentaba antes, que es la astrología mundana, que es astrología de países. Y la verdad es que es un criterio bastante arbitrario, ¿no? Decir, bueno, Argentina nace el 9 de julio de 1816. Y nos estamos olvidando de todos los procesos previos, ¿no? Claro. Decir, bueno, un Estado-Nación nace en el momento en que se declara la independencia. Eh, sí, es arbitrario. Sí, por completo. <ríe> y en realidad, en algún punto, si nos ponemos a una persona, Porque para que la persona nazca, digamos, hubo
2: que haber toda una gestación antes. Y exactamente.
6: cuando la situación suceda, eh,
2: también otras personas fueron gestadas. Entonces, ahí aparece como una pregunta de, bueno, ¿por qué hacemos estos cortes tan arbitrarios?
6: Sí, er, exactamente, era eso lo que iba a decir, que es que, bueno, cuando un ser humano nace, hay toda hay to una serie de eventos previos que sí. llevaron a que ese ser humano nazca en esa ciudad, en esa hora, eh, y con esos padres, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, hacemos ese recorte, creo que eso, eso le pasa a todas las disciplinas ¿no? hay un momento donde hay que decir, bueno, voy a estudiar esto, y no. todas estas otras variables las voy a dejar atrás porque si no, es un desborde de información pero es una re buena pregunta lo que sí quiero decir es que, por ejemplo eh, en, en situaciones no sé, como los países de Europa que han tenido como muchas eh, refundaciones o trazados de límites en general, se vuelven a hacer cartas natales de esos otros eventos históricos, entonces, como todas esas cartas se interpretan en conjunto.
3: Eh, una pregunta,
6: eh,
3: viste que últimamente, estos últimos años, hubo como un boom, por decirlo de alguna manera, de todo lo que es como una divulgación a través de Instagram u otras redes como muy fuerte, donde yo creo que, que por lo menos desde mi punto de vista, se masificó un montón la astrología, pero que también apareció... Algo como más de al nivel rigurosidad, por decirlo de alguna manera, que quizás se pone medio como en un, en algo de decir, bueno, hay un montón de cuentas de astrología divino, qué lindo, hay un montón que tienen memes, que está buenísimo que te nos traen la data, pero al mismo tiempo, ¿qué, ¿cuál es el límite de decir, ok, esto está piola, o es medio como que está en un límite que dudamos?
6: Eh, eso es, me estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, eh, hay muchas páginas de memes que ayudan un montón en la divulgación de astrología, pero bueno, eh, es circulación masiva de la información. Después están los académicos de la astrología, y bueno y eso es algo que traen las redes, ¿no? Por un lado me parece re interesante que con las redes hay como una suerte de democratización, entonces cada persona desde su celular, desde su hogar, puede compartir sus opiniones, sus perspectivas, sus puntos de vista, sus investigaciones, pero bueno, si dice fruta y... No, no lo está chequeando nadie, no tiene un equipo por detrás que le está diciendo te la mandaste. Eh, bueno, ese es el peligro de las redes sociales, ¿no? Que a nivel político hablamos mucho de eso cuando hablamos de las fake news. Uh -huh. es, es un poco ese problema. Por eso, eh, bueno, cada tanto hay como una suerte de giro elitista dentro de la astrología, que es, bueno, no, los astrólogos somos nosotros nada más, que somos claro. los que en congresos o en charlas o en conversatorios y todo el resto no sé quiénes son. ¿no?
1: Mira, te, te, te quiero decir algo, yo por lo menos desde mi perspectiva escuchándote, se renota el cruce con la ciencia política sí, en el va. discurso. ¿no,
6: Martín? Ahí estaba, viste que ahí estaba, que no se había ido. Y a
2: propósito, eso lo que se me ocurría es como que estuvimos hasta ahora hablando de la epistemología o las condiciones de, de posibilidad de la astrología. Y que la verdad es que un poco siempre también nos gusta saber cómo es cada persona acorde a los elementos. Si vos ah. estás en contra o a favor de esas caracterizaciones, y en caso de que estés a favor, un poco decirnos bueno, los mejores amigos son los de aire, los más... <risa> los más que van a traicionar son los de tierra, no sé, digo... No.
6: Los más sensibles son los de cáncer.
2: <risa> los padecemos, padecemos. Sí.
1: ¿Vos...? Vos sos, sos eh, te, te hago una pregunta que, para, que me parece obvia, pero no, no puedo cargar de hacértela, digamos, ¿viste esa separación luterana entre profesión y vocación? Digo, en el sentido sí, de, sí. vos sos, Lucía es astróloga por profesión, pero después en, en su vida privada, ¿está poniendo la astrología en todo lo que ve o lo dejas en tu lugar de trabajo?
6: Es una re buena pregunta esa. Yo creo que la astrología, además de ser un lenguaje simbólico, es una cosmovisión. Entonces, es una forma de andar por el mundo. Entonces, ¿me pasa X cosa? No sé, eh, se me inunda el baño, digo, ah, esto es porque el agua y las emociones, ¿no? Entonces, ya empiezo como con las interpretaciones eh, más simbólicas, más astrológicas. Pero, pero... No suelo usar el léxico astrológico en mi vida cotidiana. No es que okay. nosotros hablamos y vos me decís, ¿cómo estás? No, hoy estoy reariana, por ejemplo. Claro. Es medio raro que yo haga eso, muy extraño. Eh, en general suelo usar como muy a propósito el lenguaje corriente, porque si no, lo que pasa con la astrología es que entramos en un terreno como de sobreentendidos. Entonces ponemos títulos, pero no estamos diciendo nada.
1: A mí, me ha, a mí me ha pasado de ir a, a reuniones de gente toda que, que está dentro del gueto astrológico y no entender un pomo porque No, obviamente, es
6: insoportable, infumable <risa>
1: <risa> Pero es muy de, de hablar eso Escúchame, hay muchos oyentes mandando audios, mensajes, escuchemos alguno A ver, así la azar
4: vamos, vamos.
1: Es la primera vez que le mando un audio <risa> pero bueno, lo que pasó es que
3: están bardeando mi Rechi por favor no barrean a Rechi y con la consigna eh, no sé si creo, pero tengo un par de amigas que tiran el tarot y las cartas y
6: le pegan, siempre le pegan no sé, es como creer o reventar diría mi abuela
1: Ay, viste luna, una necesidad de como cotejar de decir, ah mirá, lo que, lo que me salió en la carta o lo que me dijo la astróloga después pasó viste, esto de que le pegan para mí hay que deconstruir eso porque ahí estás atado a una, a una cuestión consecuencialista, viste, que que, que hace de la astrología un, una especie de, como de sistema eficiente, ¿viste? como de, de, de fármaco. Y me parece que, es, es como decís vos, es una cosmovisión, es una narrativa, es más arte que, que ciencia sí, en algún sí. punto, es mucho más ¿no? arte,
6: eh, y en esto de la discusión, de ciencia, astrología, bueno, muchas veces nos acusan de esto, de pseudociencia, y yo digo, pero si la astrología no tiene como interés de participar del mundo académico, ¿no? Me parece que estamos no. mejor si definimos a la astrología como un arte interpretativo, tal vez mucho más cerca del psicoanálisis, o mucho más cerca de la teoría política, o incluso de la filosofía, eh, pero no de la ciencia, entonces mm. esto que decía la oyente tiene un poco que ver con la forma de validar a la astrología, que es una suerte de eh, comprobación subjetiva, no uh -huh. que es, ah bueno, esto que me dijeron tuvo todo el sentido del mundo para mí. Claro. Esa es la forma en que la astrología se valida. Por eso muchos dicen, ah, bueno, pero eso es el efecto Forer, ¿no? Que es que decís una gran cantidad de generalidades y entonces es imposible que no te sientas identificado. Y yo digo, bueno, no sé si es tan así, ¿no? Me parece que esa es como, eh, como una crítica que, que tal vez no conoce un, un trabajo más eh, minucioso dentro de la astrología o mismo del tarot, ¿no?
1: Eh, tu nuevo libro se llama Alumbra la Luna, y entiendo que pones el acento básicamente en, en, en esto, en la luna. ¿Cuál es la particularidad en, dentro de la astrología? O sea, yo tengo luna en Pisces, por ejemplo. ¿Qué significa? ¿Qué lee la luna del individuo?
6: Bien, eh, hay como una tendencia dentro de la astrología humanista, que es como la que tiene una mayor difusión en Argentina y que está muy vinculada a Casa 11 y a Eugenio Caruti que entiende a la luna como un mecanismo defensivo, sobre todo, eh, y yo creo que hay mucho más dentro de la luna, yo creo que con la luna podemos pensar cómo cuidamos a las personas que queremos, a los proyectos que queremos también, a todo aquello que <coughs> querramos nutrir, pero también me parece que la luna es un indicador como... Súper relevante en esto de eh, generar como nuevas masculinidades, ¿no? Es habilitar a los varones cis a que expresen sus emociones, es habilitar a que varones cis se hagan cargo de sus hijos activamente y actualmente de las actividades domésticas, veo que ponen caras, ¿sí?
4: <risa> Sí, 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 sí. Claro
6: que sí. Eh, pero también es, eh, digamos, la luna está muy vinculada al ecofeminismo, ¿por qué no? Y ahí yo pienso en el mito, en el mito de Demeter y en el mito de Artemisa, de la mitología de Grecia-Roma, ¿no? Que son dos figuras, eh, Demeter vinculada a la madre y Artemisa es una diosa lunar, que sacan a la luna como. De, de esta idea de que es un indicador de mecanismo defensivo, nada más. También es un indicador que nos habla de la conexión con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza. También es generar redes de cuidado, por ejemplo... Eh, uh -huh. Ser defensora de los animales De las plantas, de los ríos, de las montañas ¿Por qué no de las personas que quieren tener un parto respetado? Porque Artemisa era una diosa que acompañaba a las parturientas eh, Entonces me parece que hay como mucho más para investigar en la luna Y un poco el libro de la luna va en esa línea
1: Bueno, sabemos que te tenés que ir Te queremos dejar un beso Llamar a la Gracias. gente a que, a que estén atentos Que desde el 5 de de octubre está en todas las librerías este, Alumbra la Luna, lo vamos a leer con mucho gusto, está Asunto de Venus que es el libro anterior, y, y lo último que te pedirías es que nos cuentes porque das un taller, ¿no?
6: Sí, el domingo 11 de octubre voy a dar un taller de Luna y Venus, online, todo online pues pandemia en el mundo eh, y voy a hablar justamente de estos dos indicadores astrológicos, Venus es un planeta que nos habla en la carta natal de qué cosas nos dan placer y esto que decíamos antes, ¿no? De la autoestima eh, así que me parece que puede ser interesante resignificarlos. Eh, y el doctor va a girar un poco en torno a eso.
1: La data en tus redes, ¿no? ¿Dónde te sigue la, la data gente? En mis,
6: en mis redes, sí. En Instagram, eh, Instagram Lugaitán. Sí, en Instagram soy lu.gaitán y en Twitter astrolugaitán. Así que ahí nos vemos. Gracias, gracias, gracias lu Gracias, Gracias por esta entrevista, por esta charla. Un placer.
1: Estuvo hermosísima. Re
6: bien, hermoso. Adiós.
1: Luga con nosotros y este, nos vamos a la pausa que el programa sigue con todo escuchando una versión impresionante de Alfredo Piro de un tema de The Cure, Close to Me Cerca de mí en castellano y en una versión increíble que se la presentamos a todos.
7: por vos queriendo estar un poco menos más. Nunca pensé terminar así, nunca sentí la noche sobre mí tan así, tan cerca de mí. pasar algún miedo en sentir, si estás por venir, y un poco más acercándonos, me falta el aire y yo estoy sin respirar, no quiero esperar, Ay, y si tuviera tu fe, seguramente te podrías estremecer así. en tu puerta se posó Cabeza en tu puerta se posó
5: Capuzoto. Socialismo De lunes a viernes a las 23.30.
1: Por ahí me excedí un poco. En la televisión pública.
5: En el aire de National Rock pasan cosas como esta.
2: Una canción de Eminem que se llama Dad, El beat es alucinante, es un beat hecho por The Alchemist con un sample ni más ni menos que de Pescado Rabioso de Amame, Petenibí. No es un plagio, esto fue cedido de manera legal por la familia Espineta. La verdad es que quedó alucinante. Cultura urbana intentando alejarnos del copit.
5: Nirvana Verbal. Nirvana, Viernes de 21 a 0. Nirvana Verbal. Nirvana. Barbar. En 93.7 Nacional Rock.
1: Ningún virus
5: le gana la radio. radio. Nacional, Nacional Rock, Rock. 93.7. Hasta las 13 estás escuchando Luis del Stan Luciana Pécar y María Stan Raider.
3: Bueno. Seguimos en lo intempestivo, muy hermosa la conversación con Lugaitán. Eh, tenemos un montón de mensajes de la gente, recordamos la consigna, es qué pensás de la astrología, cómo te llevas con la astrología, experiencias, vivencias, 1139 39 88, 88 eh, arroba el intempestivo. Y a ver, escuchemos algún audio. Pablo, pásame a ver qué dice la sentada. A mí me divierte la astrología. Suelo leer, qué sé yo, el horóscopo semanal o así. Y nada, lo tomo, pero tampoco es algo como que me siento que me defina, sino como, qué sé yo, te hace pensar en otras cosas como más espirituales. Y sí lo uso mucho para cuando conozco a algún chonga y chonga, ah, y ver, tipo, qué hay a favor, qué hay en contra. Y hasta ahora
6: tiene bastante la razón. Mm -hmm. <ríe> Saludos, les quiero.
3: Bueno, muy bien. Eh, usando la astrología para, para ver qué onda les chongues. Eh, acá por WhatsApp nos llega, hola intempestives, me encanta la astrología, es una herramienta más de autoconocimiento como la astrochina, la numerología, etcétera. A lo que no adhieres a las generalidades, es mucho más complejo que ser de un signo, sino se transforma en algo choto del tipo determinismo y corta con la posibilidad propia de salirse del molde, Patricia. Bueno, adherimos Patricia. Hola, yo también soy politóloga, pero de Venezuela. Desde que emigré tuve que empezar a confiar más en la energía. Entonces, ahora súper fan de los planetas y su influencia en nosotros. También hice un curso de runas y voy a empezar en tarot. Creo que se relaciona con la ciencia política, por eso de los modelos ideales y arquetipos besos.
1: Yo, este, una vez en la vida. Una vez en la. que estoy tragando la.? Sí, trae la
3: galletita yo mientras... No es
1: galletita, ¿cómo ah, se llama esto?
3: Sí, eh, eh, corta.
1: Mirá, Rechi. Se llama. Eh, corteza. Grisín. ¿Cómo? No, no es un grisín, es una corteza. ¿Corteza?
3: Es una versión eh, de grisín como más.
1: Eh, orgánica. Rectangular, más orgánica.
3: Más orgánica. Qué rico.
1: ¿Querés? Sí. Bueno. Eh, no, que una vez tuve un vínculo. Se dice tuve un vínculo. Sí. Viví.
3: Estuve en un vínculo. Mi
1: vic. Tuve. Me encanta. Mi vic? mi vic. Mi vínculo. Mi vic. ¿Qué es mi vic? No. Viví.
3: Viví un vínculo.
2: ¿Qué? Mi, mi lapicera. <risas> denme una lapicera. Yo los hijos los reviento contra el azulejo.
1: Mi Vic. ¿Tuviste ¿Tú, ¿tú una novia? No, tuve una Vic. Me escribió, la, me escribió la vida.
2: Lo usa ¿Sí? alguna gente para tomar el flagelo del clorhidrato cocaína, a las lapiceras. Así que atención, tengan mucho cuidado si tienen Vic sin la parte de adentro porque es que hay gente con ese flagelo en la casa.
1: Vos sabés que cuando yo fumaba, dejé de fumar el 24 de marzo del 2008.
2: Cigarrillos. Sí, cigarrillos. ¿Marihuana
1: fumas, Darío? No, no, casi, casi nada. Pero has fumado muchísimo. No. Has no. fumado muchísimo,
2: Darío. Se sabe que eras porrero en una época. Eras muy porrero, en una época. Porrero
4: malo. Porrero. Mal.
1: Pero... Um...
3: Hacía forros Para. para... No, me iba a decir tipo sillones, almohadones.
1: ¿Ah?
4: <risa> bueno, pará. ¿Qué para?
2: es tu primer marihuana, Dari? Die 16. Ah. ¿Vos? 16 eh, también, 17. Pero Por yo soy el, el... el canábico habitual. Claro. Se
1: nota. Se nota, se nota.
2: <risa> eh, yo, Luis Pandini, yo te voy a pedir mil disculpas, me retiro. Yo me voy hoy del programa, chicos, no me gusta nada a mí como me están tratando hoy La misma gente de las oyentes están diciendo, lo están destratando al pibe
1: este ¿A la gente dijo? Sí,
3: le escuchamos
1: el audio antes que... Ah, trátenlo bien a Rechi Bueno, escúchame Yo no a una anécdota Yo iba a contar que fumaba unos cigarrillos que se llamaban parliament Que venían con un filtro, con un Y todo el mundo me decía, eh, eso de merca, eso de merca bueno, Darí, o sea... Tampoco. Pero no, boludo. O sea, no. Es odio la asociación de la identidad a partir de un tipo de consumo. Pará. O sea, si como choripán no soy peroncho. Un poco sí. Punto uno. <risa> eh,
2: punto dos. No, no los consumos acorde a, a cómo sos. No lo condenatorio, de nuevo, pero sí más o menos. Una persona. Eh, que pasa mucho en la televisión En la televisión no se clarifica La cantidad de usuarios de cocaína que hay Entonces, bueno, si esta gente vive así No es que está dura esa gente <risa> Y yo me imagino que después En este programa En donde eh, nos hicimos nuevamente Del de gobierno Para hablar de estos temas con comodidad ¿En algún momento se va a hablar De que se fue Esmeralda Mitre del Cantando? ¿O no se va a hablar?
3: Y habría que hablarlo, ¿eh?
2: A ver, ¿qué ponen?
3: Basta de bowling a Rechi.
2: Ven. <risa> bowling.
3: <risa> Pero porque en, en un, una vez, en un Bailando, eh, la, la referencia que tiraron, ¿la tenés la, ¿eh? la referencia de bowling? No. Vicky aquí Martín, explícalo, yo no era muy chiquita, ¿Sale vos. ¿Sale vos? Vicky Zipolitakis en un Perdón que no veo la
4: tele, ¿viste? Yo tampoco, si se
3: conoce, ya es una cuestión con popular. Yo leo
2: libros por favor, ¿a quién querés engañar, querida? Restas al tanto de todo lo que pasa en el bailando y en el cantando. Perdón, ¿qué pasó
1: con Vicky Zipolitakis?
3: Pasó que una vuelta... Hace varios años ya estaba en el bailando, hablando con Tinelli, y dijo: Me hacen bowling, me hacen bowling. Y todos se quedaron, eh, what the fuck, ¿qué es hacer montaje, bowling. Y, le, y ella dijo: Ah, Gassan. no, bowling.
2: Votación. Bueno. A la señora Nacha Guevara no le gustó nada, a la señora no. Moregazán le encantó. Vamos sí. a ver qué dice la señora Sol. Tiene
3: alegría, ¿viste? Tiene alegría, de verdad. No,
2: no Nacha también tiene alegría, yo la conozco.
6: Puedes decir algo. Contra, contra, yo vi a los virtuosos.
2: Perdón, está hablando chico no hagan bowling.
5: No entendí? ¿Sí ¿Vamos
3: a hacer bowling? No, yo me voy. ¿Y eso? Eso era. No. De, eh, quiero creer que es Marcelo post post la primera Vos, vale. vez que ella dijo bowling burlándola un poco.
1: González, te vamos a hacer bowling. <risa> <risa> Bueno, no. Bueno, perdón. Una cosa? ¿Cómo llegamos acá? Ah, ¿quién es Esmeralda Mitre? Perdón. No. Oh. ¿En
3: qué? En... No se puede así, la verdad, hacer un programa. Está eh? en un
1: libro de Rita Segato. Sí. Hay un capítulo de ella.
3: Podría, te digo. Eh.
2: Se llama. Eh, reivindica... Se llama El Mitrismo Hecho Esmeralda. Eh. Y el empieza así Empieza Perlas Diamante <ríe> Y esmeralda no Cierra el no capítulo es, No es poeta Rita Es antropóloga boludo. No, pero este capítulo lo hizo en, en poesía Ah, perdón Y bueno Chicos, o sea Vos nunca terminaste de contar la historia O sea, solamente querías decir que dejaste de fumar en el 2008 Darío
1: no, que me acusaban de tomar cocaína porque fumaba Parliament. entonces como que se asocia eh, pero esto venía a algo que estaba diciendo vos, oh, ya ni me acuerdo bueno, lo está? importante
3: es que se, que se fue emeralda del cantando y ahora el país está en un problema
2: totalmente, estamos a nivel país como mirándonos a tontas y a locas de, todos nos miramos como yo estrolo mis hijos contra el azulejo qué pasa, qué pasa O sea, y aparte qué... hay ah, rumbo no hay rumbo y la
3: aristocracia en cualquier momento se nos viene en contra.
2: Y sí, y sí, están ganando la aristocracia, porque además al mismo tiempo ella está denunciando que le están cagando la herencia. ¡Apa! Y al mismo tiempo ella, digamos, en narrar su experiencia, nos cuenta desde la frivolidad cómo se comporta la oligarquía argentina, que insisto una y otra vez en esto de las oligarquías más brutas disponibles casi diría en el mundo.
1: ¿Nos podés contar? Porque casi ningún oyente de este programa vio el momento en que Esmeralda Mitre salió del cantante. ¿Estás seguro <risa> que podés hablar por todos los oyentes? Habilitamos entonces a los oyentes que nos escriban si vieron en vivo y en directo como Martín Rechimusi y María Steinreiberg el mundo se cae a pedazos y ellos, sin embargo, se sientan en sus silloncitos y se ponen a ver cantando por un sueño, básicamente olvidándose en ese momento con absoluta indiferencia social del dolor del pueblo, de la gente, del mundo. Y, este, y que nada, a ver si alguno de ustedes es tan, como decía Lucía Gaitán, neoliberal en su forma de relacionarse con el deseo para, este, nada, eso. Nos escriben, ¿eh? Y nos dicen, sí, la vi, la vi en vivo y en directo, me cago en todo el mundo, soy como Richie Medina.
3: No puedo creer que nos tildaste de neoliberales por ver un programa de televisión, el programa de televisión más popular del, del país.
1: El neoliberalismo es popular, por eso gana. bueno. Bueno, por acuerdo, eso gana. Si no lo no estamos entendiendo, ¿qué dice ahí? No lo dice? vimos, dice. No lo vimos, vamos. Primero, siente Pero... conmigo. Ah,
2: bueno, bueno, bueno. Bien que a se. A ver, quem... segundo.
3: No ¿Qué veo qué? por ahí. Ni en pedo miro esa mugre.
1: Vamos. Mugre, dice mugre.
3: Dos, a,
1: cero, dos, Necesito a uno cero.
3: que mienta, boludo, dos que diga cero. que sí. ¿Qué que
1: mienta, María?
2: ¿Qué que mienta? A ver, el tercero. Vi cómo iba si a, que... a la A través del genio de Rechi por el método de Twitch. ¿Ves? 2 a 1. No, no vale porque fue a, tra a, tra a, tra a través tuyo. No, ¿qué tiene que ver? <risa> re vale, re vale. No no, que no, no lo ves.
3: <risa> ¿Qué dice? Hola, chiques, No miro bailando hace.
1: Tim Darío Forever. Team Darío Forever. Tim Darío Forever. 3 a
3: 1.
1: 3 a 1, Darío. Bueno. Les voy a ganar porque todos nuestros oyentes son Morral, Silvio Rodríguez y, y Tras la Sierra, boludo. O sea, de una.
2: Bueno, está bien. Está bien, está bien. Si vos querés eh, estigmatizar a los oyentes, hazlo, Darío. Discriminador. A, andá vos por ese sendero. Para mí es importante que acá hay un espacio Morreal y Huerta o Muerte, dicen.
1: Bueno, González es el hippie número uno, ¿eh?
3: No se puede así.
2: No, González, ¿vos sos muy hippie? Yo como Chori. Eh, vegano. <risa> pero puedo
3: recortar eso y que quede como en una botonera un Yo como Chori de Martín. <risa> y le hacemos bullying todo
1: el año. Yo como sí, Chori. Tengo la última pregunta antes de ir a la pausa. Eh, ¿Qué me. Vos? Chori en...
4: <risa>
1: <risa> en la calle, por ejemplo, en esos, o sea, en las marchas que está sí. la la, ¿Te Mirá, la el chori
4: pareada. hace dos años dejé de
2: comer porque me agarré unas indigestas <risa> en esos choris que eh, no quiero estigmatizar también a los compañeros que están ahí, digamos, alimentando un pueblo. Pero <risa> la verdad que hay algunos casos que ya asan directamente el choripán con una goma que prende en fuego entonces vos te comes todos esos eh, hidrocarburos y la verdad que ya mi cuerpo no lo resiste más
1: además, además es absolutamente inclasificable qué es lo que hay adentro del choripán, del chorizo y de la morcila, y de la morcila. qué hay, boludo Yo creo que sangre coagulada no, no, del... del...
2: Animales. Hay todo eso y obviamente creo que hay que asumir esa crueldad de lo que estamos consumiendo si vamos a seguir consumiéndolo. Lo que no podemos, me parece, es hacerse les boludes. Hay que ver cómo, cómo
3: resignificar un poco, ¿no? Eh, Chori es tan simbólico para, para el peronismo, para lo popular, y, y hay que ver en esa nueva era, como con todo este antiespecismo, veganismo, etcétera, cómo lo resignificamos, qué hacemos para tengo, salirse de ahí, ¿no?
1: Tengo la categoría académica. A ver. Post-Chori. Es el post-Chori. Es lindo, es lindo.
2: ¿Por qué no tu próximo libro, el pochori? El pochori. Sí, ahora el
1: pochori. Abrimos, abrimos sí. una sección, abrimos una sección. Eh... Mandé, dice, mandé muchos mensajes.
3: No. Hola chiques, estaba viendo el vivo de ah. Instagram de Rechi y lo corté dando por sentado que se quedaba Esme. Los astros nos perjudicaron. Sí, bueno,
2: no. A ver. los astros
3: y en la producción del, del cantando. No, no. Ah, no, bueno.
2: No... Siempre la culpa es de la gente. ¿Qué pone ahí?
3: Morral y Silvio, eh, Silvia Full.
1: Vamos. Hola,
3: Intempes. Lo vi pocas veces y solo por las transmisiones
2: de Rechi.
1: Eh, Tremendo, Rechi, la cantidad de gente que
2: se ve más en mis transmisiones que en el mismo televisor. Sí.
3: Che, todos en contra. No miro eh, no miro basura, en la tele. Hola, bueno. no miro bailando ni TV. Te no tengo tele y no lo miraría por internet viendo tantas otras cosas. Tinelli me da mucha bronca, no debería estar más al aire. Si
2: sí, no está Tinelli. Bueno, pero es un. Ah, no
1: está Tinelli.
3: Cómo? habla desde
1: el prejuicio.
3: <ríe> no tiene <ríe> el tele. El prejuicio.
1: Está Ángel de Brito. ¿No? Está
3: Ángel de Brito con Laurita Fernández. Eh, oh. Hola chiques, no lo miro a Tinelli desde que se fue de Telefe con Tinelli, Basta
1: con Tinelli. O sea. Aparte es un
2: criterio, él muy fiel a Telefe, esa persona. No lo miro desde muy que Muy fiel. <ríe> No pude perdonarles que se haya ido del canal de las pelotas.
3: Eh, Darío, se te cargo de tu moral. Yo no tengo eso ni voy a tras la sierra. Eh, hola, quiero decir que sí vi la eliminación de Esmeralda en Twitch junto a Rechi y que lo banco a muerte.
1: Vamos. Bueno, bueno. estaba
3: parejo, ¿eh?
1: Vamos a una pausa. Descansamos un poco. Ganamos ¿Qué, ¿qué vas eso? a hacer? ¿Qué vas a hacer en esta pausa? Son, la canción dura cinco minutos y medio. Eh, ¿Qué vas a hacer?
2: Y me iba eh, me iba a meter en el ano un coso que encontré en la calle. Es como, ayer, mira, dije, entre pausa y pausa me voy a meter en el ano que encontré un... Este es como una pila, y y dije Bien bueno grande
1: el corte para ver si te encendés un poco no
2: no bueno no eh, Yo Pandini
1: <ríe> yo creo que la radio tiene que eh, tiene que hacerse cargo de esas pilas porque sí, es, sí. Parte, <ríe> es, tu, es tu trabajo viste es parte de la producción sí, Sophie sí. Cornell Lali Rombolá pilas para el ano, ¿sí? Se la mandan a, a Rechimuzi y mientras nos vamos con Gustavo Cerati, Daniel Melero a darnos unas increíbles e infinitas vueltas por el universo.
6: porque hay lluvia.
5: Música y palabras. pasa, todo lo demás. 937. Nacional Rock.
3: 93.
5: 7. En el aire de Nacional Rock
0: pasan cosas como esta.
1: ¿Este futuro postpandemia va a ser un desastre
3: o va a ser esta oportunidad que tenemos de crear como una realidad mejor? Podemos
2: pensar de qué forma queremos salir de esta crisis, a qué normalidad queremos volver. No veo ninguna razón por la cual cambiemos el rumbo de las cosas como estaban planteadas antes. Jóvenes por el Clima
5: Nicky Becker Gastón Tenenbaum Wayne Guaintrao Sábados De 10 a 12 Jóvenes por el Clima En 93.7 Nacional Rock Seguinos en Facebook Nacional Rock 93.7 Lunes a viernes De 11 a 13 Lo intempestivo Darío Stanreiber Luciana Pecker María Stanreiber
1: Y Martín Rechimus Y, y Rechimus. Los días viernes Este Se fue a ponerse la pila En, en el, el ano, ano Tal cual Y vemos como Les queremos contar A los oyentes Que estamos viendo En el Zoom eh, Una imagen Muy vac hermosa Vacía sin Rechi
3: En realidad, con el reflejo le puedo ver el ano bien abierto. Nah,
1: María, no se ve, mentira. Desrechimuciándonos. <risa> <risa> Pablo, recorta esa parte, por <risa> María.
4: <risa>
1: no. no. te escucho, no te escucho. No me
4: no. ¿Vamos al aire? No, no, no. Sí, sí. No. ¿Vos escuchás?
1: ¿Cómo están?
2: ¿Será que hay alguna barbaridad? Si no,
1: ¿eh? María dijo una barbaridad, dijo que te estaba viendo el ano.
2: María.
4: Al ¿cómo? aire.
1: Porque no, se veía algo raro ahí con el vidrio que está atrás tuyo, ¿ves?
4: Ah. Había como un... Re...
1: Creo que era, que era el ano de tu esclavo. ¿Es el ano no, del... bueno,
3: eso es peor. <risa> <risa> Por lo menos yo... O sea,
1: lo reconocemos. boludo.
3: Puedo hablar de, del ano de alguien con quien tengo un mínimo vínculo, pero con el esclavo la verdad es que... Es otro level.
1: Pero el esclavo es propiedad de él, es parte de él. Ah. ¿Estamos al aire o no? Esto lo entiendo. Sí, boludo, estamos al sí. aire. Ay, perdón. Escúchame, eh, vamos con las noticias, ¿querés? ¿Qué estás qué? comiendo? ¿Qué come? ¿Panqueque? ¿Qué es?
2: No, es una. Um, Rapidita. Unas tortillitas que adentro sí. tienen hummus y le puse perejil. Humus y perejil. Sí, me siento en Arabia.
1: Ajá, bien. Este, ¿Vamos, a las, vamos bueno, a las noticias? Vamos a analizar. noticias. María está en ay, rayos.
3: Vamos a analizar. Perdón, María. La mierda esta que dijimos que estábamos comiendo antes. La
1: cortecita que la cortecita es riquísima. Pita. Cortezas riquísimas. Eh, recomiendo mucho eh, Plutarco. Se llama La Casa Donde Las Compramos. Está en eh, la calle Iberá. Y el pasaje... Plutarco en el barrio de Coglan tienen panes orgánicos, cortezas, lo mejor, la comida ahí. Un gran abrazo al amigo Darío Chapur, este dueño de Plutarco.
3: Bueno, muy bien. Vamos a lo que importa, mucho. Como saben, los viernes traemos las noticias que realmente están teniendo un impacto en el mundo, en el país, en eh, todos lados. Primero que nada, eh, Martín... ¿Vos sos consciente de que se vienen eh, unas elecciones muy importantes en todo lo que es el país de los Estados
2: Unidos? Sí. ¿Y sabías que ayer en la noche... De noviembre, el primer martes de noviembre se, hacen, suceden, se suceden las elecciones.
3: Exactamente. Martes sí. 3 de noviembre cae. Eh, parece que en las últimas horas se confirmó que el presidente actual Donald Trump eh, dio positivo, tanto él como su mujer, Melania Trump, de eh, coronavirus. ¿Vos estabas al tanto de esta noticia, Martín?
2: Apenas me desperté hoy vi eso.
3: Bueno, está todo el mundo muy eh, afectado por esta noticia, sobre todo porque hace muy pocos días eh, el señor Donald Trump participó del de, eh, debate, mano a mano, con el otro candidato, Joe Biden, Sí. De eh, la OPO eh, para eh, de cara a las próximas elecciones. Dieron este debate mano a mano, fue un escándalo. Yo lo vi un rato. Eh, yo, la verdad, hay un poco que digo, ¿qué escándalo? ¿Lo viste?
4: Sí. Un
3: ratito. Hay un, hay un poco que digo, ¿qué escándalo? ¿Qué horror? Y otro poco digo me gustaría que un poquito de eso se traslade a los debates argentinos como que los debates argentinos en comparación quedan muy demasiado polite como demasiado eh, quedan demasiado bien parados entonces ellos para quienes quizás no lo vieron hay, hay como una y para los que saben que acá en Argentina se hace un debate en el cual eh, hablan los candidatos tienen no sé uno o dos minutos para exponer y luego quizás tienen un minuto para responderse entre ellos pero todo como muy segmentado y cada uno tiene que respetar sus minutos de tiempo y no se pueden estar interrumpiendo y diciendo cosas. En cambio, eh, lo que yo vi el otro día en el debate entre Trump y Biden es que, claro, cada uno hablaba, pero se empezaban a interrumpir y se tiraban con de todo, se debatían todos, se interrumpían, se decían cualquier barbaridad, puteaban también al presentador, al que estaba ahí moderando, que es un periodista creo que de la Fox News, eh, Trump le debatía, le terminó de debatir, a los minutos 7, 8 ya estaba debatiéndole al moderador, como todo un caos, y digo, bueno, un poquito de eso, quizás una décima parte de eso en nuestro país no vendría nada mal. ¿Qué opinas vos?
2: Mira, opino que primero eh, hay que poner en contexto qué es lo que pasa eh, en los debates, ¿no? La gente por lo general, o sea, el debate es una trampa para el político porque tenés muchas más, mucho más riesgo de perder cosas que de ganar cosas. Ok. Segundo. Solamente... Cosas en el
3: sentido, perdón, eh, a nivel... Eh, ¿por, qué deciste? ¿Qué tienen? ¿Por qué decís eso?
2: Porque algún... si te mandás una cagada en el debate es muy grave, pero si metes un acierto no pasa nada.
3: Ok, claro. Si quedaban a relucir... hubo
2: Fuera de lugar, te estigmatizan forever. Ahora, si decís cosas que están bien, pasan inadvertidas.
3: Sí, no es que, se, que decís, ah, oh, qué bien que estuvo, qué, qué bien que argumentó, es... cero. Perdón.
2: Segundo, la gente escucha aproximadamente un 10-12% de lo que se dice. Pensá que eso se ve en mute, este, se edifican cosas muy distintas acorde a las figuras que están ahí debatiendo. Y solamente un 3% del electorado cambia sus posiciones acorde a lo que vieron en los debates. Es muy poco, 3%. Muy poco. No importa tanto como se piensa. La gente tiene la decisión tomada desde otros valores, afectivos, este, partidarios, digamos, lo que fuere, no tradicionales. Impactan mucho más otros factores que lo que vos escuchás. Eh, que te dicen en el debate.
3: Claro, eso pone en evidencia que en realidad el debate eh, no está tan, eh, no, no, está, o sea, como que en realidad está más orientado al, al espectáculo del debate en sí mismo y a la televisación y todo lo que implica claro. como espectáculo mediático que, que en sí a una cuestión más eh, de, bueno, vamos a, a intentar cooptar cierta población que quizás no nos va a votar y, y como forma estratégica desde la política, no, más desde, desde lo espectacular, ¿no?
2: Exacto, a eso me refería con que tenés muchas cosas más para perder, digamos. Porque recuerdan que eh, Scioli no se presentó en la primera vuelta del debate de las PASO.
4: No me
3: acordaba esto.
2: Sí. No se había presentado y fue un error comunicacional. Porque lo que hicieron fue poner el atril de él donde tendría que estar y se mostraba el vacío. Entonces lo que hicieron fue, él no quiso venir el que no el que no este el que no tiene ganas de contar a la sociedad de qué se trata esto. Muchas
3: gracias. Bueno, eh, entonces, para cerrar esta noticia, todos preocupados, mandando a, a Joe Biden también y a todas las personas básicamente que se cruzaron con Trump en ese debate presidencial hacerse el, el testeo. Él dijo que estaba bien, que iban a salir juntos con Melania de esto. Pero bueno, también todo lo que implica que un presidente como Donald Trump con todo lo que los dichos que viene teniendo y la posición que toma con respecto al virus y a los cuidados más a nivel sanitario sí, y, y un montón de cuestiones ligadas a, su, a las políticas que vienen implementando en el país con respecto, o a las no políticas que vienen implementando en el país con respecto a la pandemia, eh, es como la gran, ¿no? Eh, lo mismo pasó con Boris Johnson y con un montón de... Sí, que, que,
2: creo que la, sol, la, la salida de eso para ellos es provechosa porque lo que, lo que terminan haciendo es, si él desestimó la pandemia y desestimó el coronavirus, al pasar por esa enfermedad él después ya tiene la legitimidad para decir, yo la tuve, no es tan grave, sigamos claro. adelante. Me dolió un poco el cuerpo, tuve un poco de fiebre, pero sé que hay que seguir adelante. Y obviamente la realidad de un presidente, la, los tratamientos disponibles para el presidente de Estados Unidos no son los mismos que para la persona que se, este, se enferma en el último barrio de un suburbio, incluso de los Estados Unidos. Entonces eh, es un arma de doble filo, digamos. No es como que, ah, ¿viste?, sos un pelotudo, Trump, la negaste y ahora te lo tenés vos. No creo que sea esa la línea. La línea es pasan por ese lugar y después, a partir de eso, tienen una legitimidad para hacer y decir lo que les plazca en ganas porque ellos ya pasaron por ese lugar.
3: Totalmente, coincido completamente, y en esa línea, eh, siguiendo la cuestión política internacional y siguiendo la cuestión coronavirus, te cuento que aparentemente Bolsonaro aseguró, eh, dijo el, el jueves que eh, la hidroxiclori... ah, sí. hidroxicloroquina es un regalo de Dios para combatir la pandemia de coronavirus e insistió en que se debe volver a la normalidad, pese a que la enfermedad aún no se... Pero dijo textualmente: Tenemos que cuidar de los más ancianos, pero fuera de eso tenemos que trabajar, porque Dios nos dio la hidroxicloroquina para cuidar, eh, para, como cura para el COVID-19. Eh, tenemos que buscar una solución para nuestros problemas. Dios, patria y familia, declaró el gobernante. Eh, bueno. Nada, por supuesto vale. que
2: la noción Dios, patria y familia, eh, tan, digamos, abrazada por el patriarcado, no es algo que vayamos a defender en este espacio. Sin embargo, me gusta un poquito esto de que sienten los científicos, que sienten los científicos, que ellos no están encontrando la cura al COVID, están todos los médicos, médicas, enfermeres, enfermeros, todis, trabajando eh, a destajo, y... Los científicos, como siguen sin encontrar y gozando de toda la legitimidad que tienen en el mundo. O sea, hay que también picantearlos y tensionarlos un poco, porque si no, ¡ay, los científicos! Bueno, eh, ahora, se lo, ahora la humanidad los necesita, ¿y qué están haciendo? No encontrando la solución a una cosa que sí ya la lavandina puede matar. Bueno, entonces, bueno no, se, no se puede creer. No se puede creer. Me gusta esta tensión que se le produce a la comunidad científica desde los presidentes diciendo, Dios nos puso la clorixina acá. Me gusta esa línea.
3: Gracias, Diosito. Diosito, Gracias, por delante... Diosito. Eh, vamos a salir de, de esta, bueno, nada, ya saben que pensamos al respecto, pero eh, también algo que pasó con Bolsonaro, muy muy importante, no sé si viste ayer en las redes, que circuló muchísimo un video, una fotito de Bolsonaro con un perro arriba de no. un escritorio, ¿no lo viste? Bueno, te vamos a pasar eh, el audio que explica un poco esta noticia, Bolsonaro hizo firmar a un perro la ley contra el maltrato de animal, escuchemos cómo
6: se presentaba la noticia. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, aprobó una ley que endurece las penas para aquellos que maltraten perros o gatos. En el acto oficial, el mandatario hizo que un perro firmara como testigo. Bolsonaro se encontraba renuente a la aprobación de esta ley, sin embargo, se dio ante la presión de muchos, entre ellos su esposa, Michelle de Paula, firmó. La legislación brasileña establece penas de entre tres meses y un año de prisión para el maltrato de animales pero en este nuevo texto el castigo se eleva a un máximo de cinco años, aunque solo cuando las agresiones sean sufridas por perros o gatos. Bueno, bueno. es rarísimo el criterio
2: de que perros y gatos súper protegidos y los, los demás animales no, pero ¿qué, ¿qué nos pasa hoy, María? Estamos muy bolsonaristas porque eh, estamos defendiendo prácticamente y hay que decir que la verdad que... Dentro de todo lo que nos suscita Bolsonaro, digamos, que es de las peores expresiones políticas de este tiempo eh, a nivel mundial, y eso lo sabemos, y obviamente consensuamos en eso, obviamente, no hay duda. La homofobia, la xenofobia, eh, digamos, bueno. Toda todas, la
4: las
2: que sabemos que, este, todas las fobias. Todas las fobias. Todas las sabemos que Bolsonaro representa. Ahora bien, esto la verdad que estamos con Bolsonaro, lo de endurecer. que <risa> Pero... haga a un perro? Bueno, Bolsonaro, vayan mis respetos.
3: Es un montón, primero que haya eh, hecho firmar un perro, lo pueden buscar por Google, Google, en esta foto, estas imágenes son tremendas, o sea, es literalmente Bolsonaro alzando un perro arriba de un escritorio y usándole la patita para firmar un papel, el papel de la ley, eh, eso por un lado, por el otro me encanta que, hayas, que él haya estado en contra y que porque la mujer le insistió un poco no, y estaba muy a favor, era. eso es, es terrible también. Y en tercer lugar, no nos olvidemos que grandes personajes como por ejemplo el conocido Adolf Hitler, también era un gran amante de los animalitos y se preocupaba mucho por el vegetarianismo y toda esa movida de cuidar a los animales pero te exterminaba a medio mundo. Entonces hay ahí para quizás un punto como
2: a ver. Por eso hicimos esas disquisiciones prim primeramente, diciendo todo lo que representa el bolsonarismo y después, digamos, eso nos habilitaba a pensar y poner en agenda el asunto de poner en agenda, no porque obviamente está en agenda y hay... Eh, militantes y militantas este, muy, muy raudas al respecto eh, pero digo, es lindo ver la imagen de un perro firmando una ley
3: Sí, la verdad
2: que sí ¿Qué, ¿Sigue el programa?
3: Sí, no, ¿no? Pasa,
2: terminamos Darío, terminamos hace dos horas Perdón, salí a hacer un trámite <risa> ¿Qué trámite fuiste a hacer? <risa> un llamado telefónico ¿A quién? ¿Qué fuiste a hacer,
1: Darío? Voy a hacer un llamado telefónico a, ¿A, a mi a mi mamá. ¿Y qué dice? ¿Felisa?
2: Sí.
1: Eh, nada, me, me pide que. Me dice que me extraña, que no se banca la cuarentena.
2: Madre judía, te llenó que de culpa.
1: Se va a morir y, y no está disfrutando sus últimos días con su familia. Bueno, la verdad que. <risa> Pero. Vos
3: venías muy jocoso y mira te encontraste con
2: una noticia terrible. la verdad toda una realidad muy dura. No, no,
1: no es realidad, es un artificio. Eso es algo que hace generalmente una madre para este, victimizarse, ¿no? Digo, ¿qué es otra cosa? ¿No?
2: Exacto. exacto. Es lindo esto para todas las mami que están escuchando del otro
1: lado. <risa> ¡Paren de victimizarse, locas! Eh, basta, boludo, basta, basta, Buah. padres y, y madres y padres, ¿eh? o sea, la, la... Ay, ahí,
4: yo, yo, soy re, yo soy
1: re de victimizarme, ¿no, María? Como padre, tipo, ay, no me llamás, no me extrañás, bueno, no con vos, pero tengo más Ah, hijos. bueno, bueno. No, porque con, con María cuido la relación, trato de ser... Como... <risa> Maduro, ¿viste? Bueno. ¿Van a seguir hablando o puedo? No, ah, a
2: hacer lo que tengas que hacer, Dari, que nosotros, vos haces tranquilo. No, no. por teléfono, vos tranqui.
3: Este, Mira, si Martín se puede meter. ¿verdad? Si Martín se puede meter una pila en el ano, Va, eh, bueno. vos podés hacer un, te un llamado telefónico y, y yo siempre acá
1: presente. Yo quiero poner una canción en el medio, ¿viste? Bueno. Así pueden respirar, aparte él necesita. O sea, Martín, por contrato, sí. tiene como necesita una X cantidad de, 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 de pausas. Para tomarme tenés... un par, Escúchame, ¿por qué no haces, sí, te digo esto de bien de celoso, ¿por qué no haces lo que haces con cantando? ¿Por qué no lo haces con nosotros?
2: ¿Qué cosa? <risa> Mirarles. ¿Por claro, no así
4: haces...
2: Haces Darío. La verdad que a nosotros... ¿Hacés... Insisto, y se lo dije a Digamos, todo lo que es La cúpula comunicacional de este gobierno Que no tenemos programas de entretenimiento Nosotros Ok.
3: No es cierto eso
2: De juegos, de pelotudeces Ellos, la derecha, hace sentido Construye sentido a través de todo Obviamente, los juegos que ven la meritocracia, uno se salva, el más apto, la dificultad, o sea, todos territorios que están asistidos desde ese lugar, no y desde ahí, obviamente, construyen sentidos. ¿En qué programa hay situaciones de juego, de entretenimiento, de pasatismo, digamos, en donde se este, enfatizan o no se cuiden o se resguarden los valores de un gobierno que debería ser de inclusión?
1: Ya, ya, ya lo hablamos ¿no? Pensando por un sueño tiene que ser. Entonces, vamos pintando así como no, distintas...
2: Pensando por un sueño tiene un corte clasista. Eh, Terrible. El pensamiento como un valor. No, 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 no. Martín, ¿por qué? fila en el ano
1: por un sueño.
3: ¿Por qué no te armas una carpetita de proyecto? Vas
2: y lo presentás, a ver si te lo toman.
1: Por mesa de entrada, mesa de entrada.
2: <risa> mira ahora estoy cerca, así que me voy al Congreso, hago dos fotocopias. Dejo una en la casa rosada y a los gendarmes de la puerta y otra en Congreso. Che, muchachos, miren lo que se me ocurrió. para. Vieron, los contrarios nos están dando con todo. Yo lo miro a chabón este Guido Casca y todo el tiempo, taca, 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 te comen la cabeza con el capitalismo, con ganar. A mí se me ocurrió un programa de juegos que lo conduciría el señor Vergo Carámbula, eh, en donde acá lo que gana es el equipo.
1: Murió Verugo. ¿Cómo? ¿Murió Verugo? No. ¿No? Sí. No.
2: Te juro. Se fue Veruguito Carámbula. ¡Carajo! Se fue Veruguito Carámbula.
4: Alcoyano,
2: Alcoyano. Alcoyano. María, vos no sabés de qué estamos hablando. No sabes quién fue Verugo Carámbula. No. Eh, La Rea.
3: Sí, de nombre.
2: Bueno, ¿sabés quién es la real. Sí. Antonio Carrizo. Antonio no. Carrizo. Está bueno eh, este juego, a ver. Eh, Nenny Laines. <risa> no, no sé. Jenny <risa> Traines. Jenny Traines. <risa> ¿No sabes quién es, María? No, te la digo. Ana ¿Este Ana María Campoy? Tampoco.
1: Etel Rojo.
3: Micho, Tito.
1: <risa> no, <risa> de verdad. Gogó Rojo. <risa> Nelly Dalovato.
4: <risa>
1: Zulma Payá. No.
2: no. No, esta pendeja es una pendeja. <risa> bueno, te no, ves. En el, en el fenómeno comunicacional. Puede. puede. Son los hitos.
1: Puede. A ver si
2: Martín, ¿no querés hacer un cursito? No, de, quiero, de... quiero
1: saber si conoces alguno. A quiero ver. seguir. Este... Digamos. Eh, eh, por ejemplo, si
2: te digo... ¿Pacheco? No. ¿Pacheco el representante?
1: No, había uno Pacheco. <risa> ¿Te acordás, Pablo? Pacheco era un comediante.
2: Y Bueno, a Nacha Guevara la conoces por el cantando. Pero
4: claro, no, a,
3: no, a Nacha cual, sí. Pero de
2: antes, de antes no sabías quién era. Oh, sí. Sí, sí, Evita. Evita. Claro, no, esa es Esther Goris. ¿Esther Goris?
1: No. Nora, Nora Perlé.
3: Chicos, no, no conozco a nadie. Nora Perlé,
1: Norita Lafón.
2: <risa> no.
1: Hablé con ella yo hace poco.
2: Betty Elizalde. Betty Casela. No.
4: Esa
2: La madre
1: de Beto Casela. Eh, Osvaldo Giri. No, no sabe. Acaba de sacar un libro, Beto Casela, ¿eh? te digo. Es verdad. Si querés, pedíselo a Planeta que te lo mande para hacerle un... Dale, genial.
2: Eh, bueno, María, la verdad que, por ejemplo, Nini Marshall, sí... No. Ita Merelo. Sí. El que dijimos, el que te diría que investigues es Nini Marshall.
6: Ok. Yo creo en el que...
2: 1941, María. Somos dos viejos cocainómanos, prácticamente contándole esto, María. Pero bueno, en el año 1941, la señora Nini Marshall hace una película, Yo quiero ser Bataclana, en donde ella, por ejemplo, eh, es la capocómica. O sea, lleva adelante toda la situación una, una, una disputa que después... Eh, el patriarcado obviamente se la quitó a las mujeres, ¿no? La, la, el, el rol de la comicidad tan cantante como tenía ella, bueno, después desapareció pero mirá eh, algunas películas de ella que después te paso si querés, que son formidables, porque aparte lo mejor de todo eso es que te recontramega, cagás de risa graciosísima Pepe Biondi Pepe Biondi
1: no eh, ¿Por qué sabes tanto vos, Richie? Si tenés 30 años, boludo. No
3: sé
2: por
1: qué sé tanto.
2: Me parece claro, que... Ni... Es raro, es raro. Es raro, sí. No, bueno, he investigado también. Raquel Mancini. <risa> Lucho Avilés.
1: Hablamos el otro día
2: sí. de Lucho Avilés. Ah, que se murió hace poco. Sí. En un baño. Fue al baño y... ¿Qué? están haciendo <risas> gestos chicos les cuento del otro lado que están haciendo gestos eh, difamando al difunto Lucho Avilés. mentira mentira
3: mentiroso están difamando tú sos un mentiroso tergiversas Te la información sos peor que Clarín y toda la cuerpo
1: fake sí. news fake, fake. news
2: ya soy la fake news bueno tenemos la verdad eh,
3: mucho trabajo por hacer mucho trabajo por delante Martín, vos te comprometés conmigo a dar un, un curso acelerado sí.
2: de personalidades de... Dar, la es, eh, se llama eh, Hechos y personalidades del, de la segunda mitad del siglo XX eh, que la televisión supo abrazar. Beatriz Salomón sí conoces. No. Isabel Salomón. No. ¿Quién Isabel, Isabel.
1: ¿Quién es Isabel sí. Salomón, boludo? La hermana. Ahí me perdí yo. Conocí no, a todos. Sí. A...
3: Mirta Legrand.
2: Goldie Legrand sí, la conocés porque también eh, feneció hace poco. Bueno, vos sabés que Mirta y Goldie Legrand estrenan en una película de Nini Marshall que se llama Educando a Niní.
3: Como, como la novela que hicieron después. ¿No se llamaba así también? ¿no? Educando la a Rita. Rita.
2: Evoca partes de eso, pero bueno, es un novelón. Adriana Broski.
3: Me están, eh, Ya la estoy pasando mal yo.
2: Bueno, está bien. Frenamos entonces. Gracias. Okay, eh, ahora te tira... Vos nos podés preguntar cosas del K-pop y nos, no, nos reventás también.
3: Claro, claro. Si nos ponemos al revés. A ver. Eh, eh, Vamos, a ver. Vos sabés quién es... Eh, pero Martín los conoce a todos porque Martín Pero está... a mí
1: que yo no conozco a nadie. Duki. Eh, uno que se peleó hace poco con... Que habló en contra de la política. Habló en contra de la política, o sea. ¿Qué, qué está hablando? O
2: sea, ¿Qué ¡Ese quedó es Dippy! No, ese es Dippy. Ah.
3: Dippy, Duki.
4: Oh, ¡Duki! ¡Miki! Bueno, no, otro.
3: ¿Sabes eh, quién es? Eh, no pongas estas caras.
1: ¿Telma Viral? Eh. ¿Telma Viral? No es de viral, ¿eh? de viralizar. Es Ginette, con Reynal. Larga. Ginette Reynal, sí, pero yo era joven en esa época. Eran todas mis novias esas. Bueno. Ginette. preguntale eh, preguntarle por trueno.
3: Ah, si ¿sí sabes quién es trueno.
1: No. Sí, eh, porque acá siempre el musicalizador nos pone siempre la, la canción. misma canción de trueno. Sangre oh, wow. sí. Sangría. Sangría. <risa> <risa>
3: se puede así. Eh, ¿Sabes quién es? Eh, Tini.
1: Tini de
2: Bocura. <risa> Tini de Bocura, exactamente. Eva, Chivar, Eva Luna, Camila Pericé, Silvia Peirú. <risa> ¿Quién es Eva Luna, boludo? Bueno, ¿ves? ¿Ves? No sabe todo, María.
3: Y si te digo los del Cantando, eh, no, no sabes tampoco. A ver.
1: Tampoco.
3: Lucas Espadafora.
1: Sí, porque el otro día me mostraste que estaba con la, con la hija de la torre.
3: ¿Qué? Se burlaron de
2: Nacha.
1: Bueno, sí, se burlaron eso de,
2: de Nacha. pasó a nivel país? Esa es una noticia muy importante que pasó el día de ayer, anteayer. ayer. Sí, sí. Se burlaron de los tembleques de Nacha eh, y ella dijo, con mucho, con mucha verdad, nada de mentira, la señora Nacha eh, dijo: si yo estuviese enferma y ustedes se están burlando de eso, son. Unos reverendos hijos de la mierda. Y hizo un fuck you. ¿Saben sí. lo que tengo para hacerles? Fuck you. Dijo. Como una cosa que. Ah, tremenda. Si, como si se estuviese eh, usando mucho el fuck you. Una cosa que era muy de los 90, pero bueno. Eh, sí, pero y... se instaló
1: bien el programa. No. ¿No? Ahora
3: sí. cambiaron. Para que sobreviva tuvieron que meter tres jurados más. Ah, sí, ¿quién está? parejas. Ah. Hicieron un bar. Como el ¿Pero quiénes
1: football? son los jurados? ¿Pero quién le gana en rating, boludo? ¿Quién está esa hora? Nada. No, pero ahora empieza Masterchef Master famos, Chef. a participar, Darío. Ah, vamos.
3: Ma Masterchef, eh, estrellas, todos todo es famosos. Ah, amo. ¿Cómo hacemos? No sé cómo voy a hacer para ver las dos cosas.
2: Se graba, en flow. No, ya el cantando se fue a Esmeralda, ya está, chau. Claro, que lo quiero ver? ¿Y por qué le echaron a Esmeralda? Porque Primero porque canta como el orto, pero segundo porque eh, no se dieron cuenta que eh, el show la necesitaba.
1: No es un
4: contesto claro. esto. esto pero, es un sí show. Se,
1: y pero sí se dan cuenta. Digo, ¿por qué los productores este, eh, perdieron a su principal mercancía?
2: Yo creo también un poco que eh, el mitrismo se encargó de que Esmeralda no esté ahí. ¡Apa! ¡Uf! Fuertes
3: declaraciones.
2: Fuertes declaraciones. ¿Y Periodismo e quién,
3: investigación. ¿Quiénes son
2: los nuevos jurados?
3: Aníbal Pachano, eh, Laura Fidalgo y Lourdes, no sé qué cosa.
2: Y Lourdes Sánchez, que ayer eh, estaba como toda envaselinada, no se entendía el look de ayer. Es verdad, era eso. como rarísima, era como una cosa medio gelatinosa.
1: Y, perdón, ¿y entonces ahora son seis jurados? Ahora o,
2: son o, los
3: cuatro jurados que ya estaban, pero ahí están estos tres que son como el bar, que pueden sumar o restar uno, un punto del... Del, ¿No? ¿Es así,
2: Martín? Sí. Chicos, les propongo, eh, no sé cómo estamos de tiempo, pero dada esta experiencia... Sí, sí, no. Ah, ya estamos por terminar. Si ustedes sí. tuviesen que sumar una instancia, así como el jurado sumó un bar, ¿no? Sí. En donde, si hubiese que sumar un poder al Estado. Sí. Legislativo, judicial y ejecutivo. Si hubiese que sumar uno, un órgano más para, eh, de alguna manera, organizar la vida en sociedad, ¿no? Que es lo que sí, supone... Sí. De poderes. ¿Qué nuevo
1: órgano fundarían?
3: ¿A nivel país o a nivel cantando?
1: Muy, Muy buena país. pregunta. Ah, país. Y yo uno eh, a nivel social, digamos, que haya como un que haya un poder que sea el que en el que se ve representado el excluido, digamos. O sea, el que esté pero todo los el tiempo.
2: Tienen canalización de demanda a través de eso.
1: Claro, pero no. Pero a nivel formal, Funcionan o sea, mal, digo, pero existen. No, o sea, no. No digo.
4: Está
1: bien. No digo que funcionen bien o mal. Digo, es más a nivel formal. Porque si el poder ejecutivo, si el, el gobierno que gana las elecciones y, y eh, ejecuta las funciones del Estado no es de un corte prosocial, no va a, a incidir para nada en eso. O sea, cerrará el Ministerio de Acción Social o le sacará presupuesto. Yo digo que a nivel no, de. No. Excelente. A nivel derecho constitucional haya un poder que sea el que vele por, este, la, por la justicia social, digo, eh, siempre a favor, o sea, siempre manifestando un derecho constitucional del que queda afuera, ¿entendés? Tiene que haber un... Creo que iría por ahí. ¿Vos?
2: Eh, no, a mí se me ocurría, me gusta esta idea que vos aportás, pero me pensaba también en algo como un órgano... Eh, se me ocurría más desde la, desde este presente tan caótico, ¿no? Con las realidades digitales. De alguna manera, tratar de incluir eso que el Estado, digamos, no llega de ninguna manera a esas nuevas demandas que se generan ahí, o esas nuevas realidades y existencias, no tienen ninguna representación en el ordenamiento social. Pero no, no sé, no habría que darle forma, obvio.
3: A eh, me copa lo de algo como más de índole social, algo más quizás de, de una representación más legítima de, de quizás eh, representantes de las organizaciones sociales, eh, que tengan como otro peso, eh, también algo a nivel juventud, ¿no? Como un, no sé, no lo puedo pensar bien. Uy, ¿qué nos hace? Pablo me hace que eh, sí, el vamos. reloj.
1: Chau, Rechi. Estaba
3: por tirar la Chau, posta. Que tengamos
1: Tírala en el en el Instagram de Rechi.
3: En el Twitch. Dale. en YouTube, en todo,
1: Martín está en todos lados
3: a ti chau, gracias. les quiero gracias a
1: todos gracias Nazarena, la operación técnica no. Este, nos vamos con los besos estoy muy enganchado con el grupo los besos, tenemos el tema modo avión eh, gracias Nasa, Lali Rombolá Sofi Cornell, Pablo González un beso a Lula Pecker que nos volvemos a reencontrar el lunes, esto es lo intempestivo, modo avión los besos para cerrar la National Rock a pleno. Buen fin de semana.